0: それでは本社に始めていきたいと思います。今回も前回に引き続き、海さんをゲストにお招きして、えー、こちら本についてですね、深めていければなというふうに思っております。海さんよろしくお願いいたします
1: 。はい、よろしくお願いします。えっ、ー、と、これまで2回ほど、千葉正也さんの、えー、現代思想入門について、まあ、あの雑談といいますか、えー、とライダーの話とかですね<笑>あの、えー、戦隊もののお話を交えながらお話ししてきましたけども、えー、とまだちょっと本の内容の半分も言ってないんですけど<笑><笑>この本の、まあ、<笑>主題はデリダ・ドゥルーズ・フーコーっていう、まあ、3人の哲学者を「脱構築」っていうキーワードで読み解こうということなので、まあ、そ,その2人まで行きましたね。<笑>はいえーとまあ、この部分だけでも伝わるようにと、またちょっと雑談を挟みつつ、はいえー、解説していこうと思います。はいえーとまあ、それ以外の部分、後半の部分はちょっとだけ触れて、えー、いこうかなと思います。うんはい、ということで、えー、3人目ですね、えー。3人目、風光という人です、うんうんえーと。千葉さんのまとめだと、風光は社会の脱構築をした人だと。うんえー、言われていますね、えー、社会の脱構築っていうのはどういう意味かなと、まあ、考えるんですけども風光っていう人はですね、えー、権力っていうことについてすごく研究された方なんですね、うんうん、で社会の権力関係っていうのを、まあ、すごく分析されています、まあ、権力っていうと僕ら普通、まあ、支配者が上からこう、うん、ガーンと押さえつけるような庶民をですね押さえつけるようなイメージがあるんじゃないかなと
2: 、うん、ありますけ、ね、ど
1: 、うんうん、その場合僕らが持ってるイメージっていうのは、えー、支配者と非支配者みたいな二項対立関係ですよね、うんうんうんうん、あるいは、まあえー、とマルクス寄りに考えると例えば誰、えー、でしょうね資本家と労働者とかですね、うん、そ,うそういうイメージがすごく強いかなと思うんですけどもまあ、脱構築っていうのはこういった二項対立関係を、えー、崩していこうっていう考えなのでフーコーはどう考えたかというと,、えー、と支配者はまあ非支配者がこう逆らわないように抑圧し、うん、非支配者は支配者のこういそういうえと強い力に逆らおうとするっていうふうにまあ普通考えると思うんですけども。うんうんうん実際の社会が本当にそんな風にこう、えー、ガチガチのこう関係になってるかっていうと、うん、まあそうでもないですよねっていうことなんですね、うんうん、例えばあの経営者とサラリーマンって考えた時に別にサラリーマン経営者にそんなああの敵対意識常に持ってるわけじゃないですし経営者もいい経営者たくさんいるわけですから、うんうんあのー、やっぱり、えー、社員が働きやすいように一生懸命、うんえー、考えてくれるわけです。うん、その一方で、えー、ちゃんと利益が出るようにとかですね、まあ、いろいろ考えていくのが普通だと思うんですね。うんうん、で、まあ、あの支配権力関係の話で、えー、考えるとですね、えー、例えば非支配者の多くは支配されてる人たちはですね、うんなえー言葉を変えると何ならよりよく支配されようと振る舞ってるんじゃないかななるほどっていうことをフーコーは言うんですね。うん、要するに、えー、俺たちはもっと自由だって毎日抗って戦うよりも、うんまあ、上手にこう飼いならされたというか飼、うん<笑>うんうん、ってもらってる方が幸せなんじゃないかな、うん、ということなんですね。うん、またあのルールに従うっていうのも。うん何かこう枠をはめられるっていうとすごく抵抗したくなりますけど何、うん、かあのそれに従うっていうことが心の満足につながるってこともあります
2: よね。よりよ
1: く自分は、うん、あのルールに従えてるぞとか思うと、うんうんうんうん、必ずしもそれが不幸につながってるわけじゃないと、うんまあ、フーコーはそういう分析をいろいろしていくんですね。うんうんうんもうそうなるともう分かると思います。権力者は悪だとか一概には言えないわけですよ、ね。うんしまあ、そういうし極端なあ主張をすることは、えー、思想として極端だとして、うん、同じ仲間であるべき非支配者からもお、まあ、支持されないわけですね
2: 、
1: うんうんうんこう。世界を牛耳る悪の支配者に対してヒーローが立ち向かうんだ。というふうにはならないんですよね、うん、実際は。うんはい。で、まあ、そんな単純じゃないっていうことが、まあ、分かってくるよと。で、これはちょっと前の映画というか、特撮というかなんですけども、あの、えー、もともとあの、アニメで、うん、科学忍者隊ガッチャマンっていうのが。うんうんはい、あの古いアニメがあるんですが、はい、その実写,実写版みたいなの
2: が
1: 、うんえー、映,映画になったことがありました、えーとうん、10年以上前かな。はいはい、で、まあ、この映画の出来っていうのは、うん、随分賛否両論があるようなんですがた今回はそれは書いて、うん、はいてこの設定っていうのがですね、うんまあ、ちょっとよく見ると興味深くて。うんあの21世紀初頭に、うん、突如現れた謎の組織キャラクターっていうのによって、えー、地,球は地球の半分がですねわずか17日で占領されるっていうんですね、うんうん、で、えー、これに対抗するための組織としてガッチャマンが、うん、あ作られるんですけども、うんえー、実はこれ実ガッチャマンが、えー、組織されてあるいはまあ計画されてですね実際に実戦投入されるまでですね、なんか13年かかってる
0: 。結構かかってますね
2: 。
1: で、えー、まあ、それまでの間にですね、舞台のメンバーの育成とかですね、うん、兵器の開発とかを、まあ、多った分やってたんだろうと思うんですね、うんうん。まあ、それはリアリティがあるってことなのか、どうなのか分かんないんですが、うんうん、まあ、なんだかんだで、そのギャラクシーっていうのをやっつけて、地球に平和が訪れると、はい、まあ、そういったあ話。で,はあるんですが、うん、まあちょっと待ってよと13年間このギャラクシーに支配されてた地球なんですけど、うんまあ、映画を見る限りですね、うん、そんなにあの生きてる人間たちがですね、うん、こう不幸そうじゃないというか、うん、<笑>なんか虐げられてる感じそんなにしない<笑>、はい、例えばですよ猿の惑星とかだと、うんうんえー、人間と猿の関係がこうひっくり返ってて人間は、うんあまあ、奴隷とか家畜の扱いをされてる、うんうん、あるいは、えー、北斗の県とかだと、はいね、あの力があるとか、うん、あのガソリン持ってるとかいうことだけでこう、えー、なんでしょう、まあ、強い力を持ってるで、ねうん、うんうん、でえー、なんとか今日一日を生きようとしてる人たちをですねまあ理不尽なまでに殴り殺されたりとかするわけです、うんうん、そんな世界がどうもギャラクシーの支配下にはない、うん、意外とこれもしかしてギャラクシーの支配っていうのもまあ悪くなかったんじゃないかな、
2: うん、うんうん
1: 、まあなんならうまいことこう振る舞ってですね「うん、あギャラクシーさんあの一生懸命働きます」とか言っ<笑>まあ、それなりにいい社会を築いていた可能性もあるんじゃないかな
0: 、うん、って
1: 思えてくるんですね。うんはいはい、でなんですけどそれをガッチャマンたちはまあぶち壊しに行ったと、うん、<笑><笑>こういうことだとまあちょっとだいぶ曲がった見方です,<笑>なんですけどもそういうことなんじゃないかなと、うん、うんそういうことで言うと彼らはもうちょっとこう風向があの分析したことをですねもうちょっと読んだらまた読んでたら違ったことをしてたんじゃないかなという気もするわけですね
2: 、うんうん
1: うん、本の中身に、えー、戻りたいんですけどまー、あ、コが言おうとしたのはそういった、えー、と何でしょうね、えー、権力関係とかですね、うんうん、力関係あるいは、えー、そこをひっくり返そうとする例えばマルクス主義的な革命運動とかえー、労働者の運動とかですね。えー、あるいは、レ、えー、ボリューション、革命的なことっていうのが実際にはそんなに起こってないっていうのは、うん、あそういったそんなに単純じゃないよね、うん。もっとみんな複雑で、それぞれ、えー、その状況にあって、えー、対応していってるよねっていうことを、うんまあ、分析してる、うん、し、それがん実際に現実で起こってるところなんじゃないのっていうこと、うん。で、まあ、ポイントは、そうだよねというよりもそういう状況下に僕らはあってどっち側にも動きうるしどちらでもない状況で、えー、あれこれやってるよっていうことを、まあ、僕らが認識することだなって風穂は言ってるんですね。うん。これあのい,いかにこんな構造があるよって、えーえー、と暴かれたからといってですねその中にどっぷり使っててえー、でもその,そのことに気づいてない人たちがいると、うん、あんまりその社会は結局変わらないわけで
2: す、うんうん
1: 、そうすると、まあ、例えばあ極端な例ですけどお、まあ、経営者もですね、えー、より、えー、少ない賃金でより一生懸命、えー、従業員が働いてくれることを目指したいわけですし、うんうんでえー、とそこに、えー、従順に従ってくれる人を、うん会社に残していいきたいわけです、うんうんうん、それは経営者としては正しい判断で、うん、だけど中にいる人たちもそういう構造をある程度理解しつつ、うんえー、自,分自分にいいようにあるいはあお互いのバランスが取れるところでそれぞれが振る舞っていくわけで,、うん、で経営者も、えー、と雇われてる従業員もその中でここは行き過ぎだよねとか、うん、あそこはそこまでしなくても大丈夫だよねっていうラインを結局会社ごとに、えー、持ってるわけですよね。それが極端に崩れるとムラックになったりとかあ,あるいはまあ会社が潰れたりとかっていうことになる、うん、っていうことなわけです。だからそれも今小さい単位でお話ししましたけど社会とか国単位でも同じようなことが。ああ、いるんだってことをよく認識しつつ、その中でどう振る舞うかっていうこと、うんうん、じゃないですかね。っていうことが、まあ、見えてくるなと。まあ、ここまでが、えっ、ー、と、脱構築、三、はい、人組と、まあ、千葉さんがまとめてる、うんえー、お話になります
0: 。うん。ま、う、あ、ん、それぞれ三人、なんか、全然違うこう観点での、ポイントで、非常に面白いなって思いました。
1: そうですねまあ、こ,うこう3つ並べられるとやっぱりこの二項対立っていうのにいかに僕らが縛られてて、うんうん、しかもそ,れそこに固定されるっていうことがいかにその,、うん、の本当は本質的じゃないことがあるかっていうことがまあ見えてくるなっていう感じですね。うんうん、そうですね、うんでまあ、この本はですね、まあ、ここまでが半分です。うんうん、で本の後半はですね現代思想の源流として。ニーチェとかフロイトとかさっきちょっと触れたマルクスの話なんかに、はいえー、割とごく簡単に、えー、触れています。うんうん、それから精神分析と現代思想の関係についてとかですね、うん、あと面白いのが千葉,あの千葉さん流の現代思想の作り方とかですね<笑>現代思想の読み方とかいうのも、うんはいえー、書の中にあったりしますね。うんで、えっ、ー、と、まあ、その辺はちょっと今回は説明しないとして、えー、一個、えー、ポスト、ポスト構造主義っていう章があるんでですね、これについて説明したいとう、はいう、一部だけですね、うんえー、説明したいと思います。はい、ポストってのは、あとにって意味なんでですね、うん、ポスト構造主義っていう言葉自体が、構造主義っていう、えー、一つの、まあ、学派があった後に出てきた人たちなのでポスト構造主義って呼ばれてるので、うんうん、ポスト・ポスト構造主義っていうのはさらにこの、えー、とゥル・デリダたち、うんえー、の後の世代の人がどういうことを考えたかっていうことを取り上げてくれてます。うんうんはい、で、えーま、その中で多分、えー、最も有名な、えー、うちの一人がですね思、はいえー、弁的実在論っていうことを考えたメイヤスっていう哲学者ですね。うんうんえー、メイヤスってなんかすごくなんか覚えづらいというか呼びにくい名前なんですけどこの「思弁的実在論」とこの漢字で書かれるとなんかあもう難しいってなるんですけど、うんうんうんえー、というのはこれはですね、えー、私たち人間の考えとか意味付けとか、うん、あそういうものと無関係にそれ自体として実在する存在するよっていうものについて考えようっていう話になるんですね。うん、でというのも、まあ、これまであの脱構築っていうことでデリタたちが語ってきたこと、うん、概念とか存在とか社会とかあ意味されてたものがあくまで仮固定に過ぎないなんて話だったんですけど。うんうんあんまりその話をしすぎるとですね、なんかそんなこと言ったら何もあるとか積極的に、まあ、確実にあるみたいなことが言えないんじゃないか、うん、う
2: ん。
1: それ実態としてあるぞっていうものは、じゃあ何もないのかっていうことになってくると、うん、なんか人間なしには何も存在するって言えないとか、なんかそんなことになっちゃうのかなって思っちゃうわけですね。うんうん、で、このメイヤースは、いやいや、そんなことはないだろうと。なんかそういう人間中心主義的なものへの批判っていうのがそこにあるんですね。うんうん、なんか人間があって初めて世界があるみたいなんですね、うんそ。それはどうかなって言いたいわけです。うん、そういう反動的な流れの中でこのポストポストしるどっていう位置を持ってるんですね
2: 。うんう
1: んはい、で、まあ、あるって言われるものはもう単純にあるって言えるんじゃないのっていうことを考えたいんですね、うん、ただしここで言いたいのは、えー、初回に説明したあの、えー、と哲学・刑事上学でいうところのプラトンのイデアとかカントのもの自体みたいなものではないんですね。うん、あれも彼、えー、らにとってはもう理想的なもうあるの、はいえー、状態なんですけどもでも僕らは二項対立関係としてそれを捉えてたんですよね。うんイデアがあるっていうために、えー、現実の世界は現象だっていうわけですし、物、うん、自体があるっていう時に僕らは感覚機関を通じて、えー、対象を認識してみたいな構図があるよねって言ってるわけです。うん、だ、あくまで、えー、何らかの関係づけによって物あるって説明してると。うんうんそうじゃなくてそういう二項対立関係とか因果関係とか理由とか目的とかそういうものから全く離れたもうバラバラで偶然的なものとして何かあるっていうことが、うん、あ言えるはずだっていうのをメイヤスは考えてるんですね、うん。なんか難しいですけどね
2: 、うん。
1: はいえー、まあ例えばですね SF でもですねはいね、人類が滅亡するみたいなものって設定のものってまあよくあるような気がするんですけど、はい
0: 、ありますね
2: 、うん
1: 、例えばまあしかし人間が滅びた後の世界っていうのを映像にしようとしてもですね、うんまあ、僕らはそのカメラというかカメラの視点を通じてそれを人間が見てるっていう形でそれを見ざるを得ないわけですね、うんうんうんうん、で私たちが生きていたち、えー、地球っていうのがあるいは世界っていうのがまあ人間が滅びてもそのまま残り続けるっていうのはまあ残ると思うんですけど、うん、でもさっきの、えー、とカメラの話をするとそれがどういうことかっていうのはあんまり単純には言えないんですね。うんうんえー、でそのギリギリの際どいところをメイヤスは考えていて。うんうん、でも一方で、じゃあ人間全部滅びたら世界も滅びるかって、これもおかしいのも僕ら分かるわけですね。うん、で、そこで言われてる実在って何だろうって考え、メイヤスが考えてるのは、はいうん、数学的な事実が、まあ、そうなんじゃないかなっていうことを言うんです、えー。どういう事例で言ったらいいのか、僕もあんまりよく分かってないんですけど、例えば、まあ、2たつ3は5っていうのがありますね。うん、はいこういういのはまあ誰が考えても2た3は5なんですけど誰も考えなくても2た3は5っていうなんか論理的な事実があるんだと。それは誰かが意味を付加しなくてもあるいは2とか3とか足すっていう言語があってもなくてもそういうものとしていわば書かれてない数式としてそこに事実があるんじゃないかなと。うっってるっぽいんですね、うんうんまあ、それもうすごく抽象的にどうしてもなるんでですね、まあ、それ以上うまく説明できないんですけども、うんうん、うんでよく分かんないなって思うのはですねあの、まあ、苦労してこうやって説明するんですが<笑>あの、はい、こ,のこの本の「現代思想入門」のですね、はい、解説って結構いろんなとこでしてくれて、えー、ブログとか動画とか、うんポッドキャストであるんですけど、このメイヤスの話はしてないんです
0: 。うん<笑>ですね、<笑>話
1: がどちらかってしまうんで、ねはいはいみん、みんなここはやめとこうってなるんですかね。うんうん、なんですけど、まあ、さっきも言いました通り、これはあの、えー、デリダたちのある意味の批判として出てきてるお話なので、うんうんうん、よくわからんなと思いつつもですね、えー、脱構築の考えっていうのが、そこで現代思想はある種の到達点だっていうことではないんだっていうために千葉さんもこれを扱っているのでですね、うんなるほどうん、やっぱりこれを触れないわけにはいかないかなと思ってちょっと一応説明しました、うんうんうん、はいなので、えー、まあ、えー、とデリタたちのことをある種の相対主義として批判されることも結構あるんですね、うんうんうん、結局何も、えーとえーね、何も言ってないのと同じじゃないかとかですね、うんうんえー、さっき言ったような人間中心主義すぎないかみたいなことがあるんですけど、うん、じゃあ人間抜きでどこまで僕らは考えられるのかっていう,、うんうね、この際どいところは、うんまあ、課題として残されてるんだなってことはそ、うん、こ,こだけはまあ理解できるなと
2: 思ってで、ねう
1: んうん、でもまあデリダーもですねそういうことを、ね、全く分かってなかったわけじゃなくて、うん脱構築っていう考え自体も脱構築されていくんだみたいなことを、うん、<笑>言うんです、うん、まあそれはある意味ではそういうことなのかなと、うん、こういうこういう考えも当然帰決として出てくるよねっていうことを含んでのことなのかなと、うんうんまあ、思っています、うん、でこういう自然的実在論ってこ難しいことを言ってるのはメイヤスだけじゃなくてですね結構同時代的にうん、何人も出てきて同じようなことをちょっと違った切り口で、えー、語っているんですね、うん。ただまあ人間がこう介在することで世界は意味を持つとかですねそこに存在するみたいなのは、うん、あみんなやっぱり何か傲慢じゃないかなって思いがあってそういうことを考えてるんだろうと。うん、さっきも言いましたけど人類が滅びた後の世界っていうのはこれを想像してもうん、なんか無意味なのような気もするんだけれども、うん、それでも世界はあるいは何かはそこに残るだろうということはぼ、うんもやりとイメージされるわけですね。うん、本当にリアルなものとかですね人間の関係の外にあるもの偶然的でなんか、まあ、メイヤスが言う乱雑な実在みたいなのが、まあ、なんかそこにあるんだっていうことを、まあ、人間が言っちゃうとある意味ダメなんでしょうけど、うんまあ、でも人間の価値観とか解釈抜きに何かあるっていうのは、うん、なんかそういう感じなんだろうなということだけはとりあえず、うん、分かったような分かんないような話ですけど、うんえー、書かれています、まあ、最後ちょっと難しいというかうぐちゃぐちゃした話にどうしてもなるんですけど、えー、一方でですねこの本はですね冒頭にこんなことを書いてますね。えー、現代思想を学ぶと複雑なことを単純化しないで考えられるようになります、うん。単純化できない現実の難しさを以前より高い解像度で捉えられるようになるでしょう。うん、って書いてるんですね。で、えー、さらに最後の方にはですね、哲学書を一回通読して理解するのは多くの場合無理なことで、うん、薄く重ね塗りするように欠けがある欠けってあのまあえっと抜けてる部分ですね、うん。欠けがある読みを何度も行うことで理解を厚くしていきます、うん。プロだってそうやって読んできましたっていうふうに書いてるんですね。うんなんかあの頭のいい人っていうのは難しいことも簡単でわかりやすく説明、えー、できるみたいなことを言う人もいますけども、簡単にしすぎると単純にする、えー、単純にするということとは。複雑だったり難解だったりするからこそ,を、うんえー、そのじわーっとこう時間をかけて分かってくる
2: っていう
1: ことがあるんじゃないかな、うんうん、そういう知性というか深い考えっていうのをなんか薄めてしまってるとあーなんか簡単にしたり単純にするっていうことで薄めてしまうってことになるんじゃないかな
0: 、うんうん、そうですね。うん
1: 、例えばばスープが厚ければまあ、冷ませばいいと思うし、うんうん濃いえー、スープが濃いければ薄めればいいって、えー、思うかもしれないんですけど、でもこれだとですね、濃厚なおだしの深みです、ねうん、熱々のうまみっていうのは、いつまでたってもわからないんですね
0: 。そうですね
1: あ暑いからちょっと氷入れようとかですね、えー、<笑>濃いからちょ,ちょっと水出しとこう、うんっうん、せっかくその煮出した濃厚なものをですね、うん味わえないと、うん、でも、えー、と冷ましたり薄めるのがそれ自体が悪いというよりはちょっとずつやってやっぱり、えー、本来の状態っていうのにちょっとずつ近づいていかないと、うん、やっぱりそこにたどり着けないんだなということなのかなと思いま
2: した、うんうんうんうん
1: 。でまあこの本、えー「現代思想入門」はですね、まあ、哲学をこれから学んでみようとかですねあるいはまあ昔チャレンジしたけど挫折したみたいな人にはまあすごくよく分かりやすく書いてあるんじゃないかなと思います。うん、で今分かりやすくってまあ言っちゃいましたけども分かりやすさの中には当然さっき言ったような犠牲にされて薄められてる部分もあるんだっていうことをまあ一方でちょっと考えとかないといけないですよね。うんうんうん、でちょっとずつ高い温度にしたり濃い味に慣れていけばいいのかなと。うんいいう,ふうに、まあ、読みながら、うんえー、思いましたね
2: 、うんうん
0: はい、確かに、まあ、入門書とはいえど、まあ、さっきの思想の話とかも含めてやっぱりなんかそれがまた「性」であるっていうふうに捉えてしまうとなかなかこうそれはまたちょっと違うわけでしっかりその中での複雑性考えないといけないところに関してはしっかりと考えていくことによって深まっていくことってあるんでしょうね。そうで
1: すね。いや本当そうだと思います。だから、うん、あの特に哲学入門とか思想系の入門書でですね、うん、これ一冊でわかるみたいなやつが、うん、<笑>あるんですけど、うんうんうん、これ一冊でわかっちゃダメなんですよ<笑><笑><笑>。はい。なんかあのそれってあのインスタントで不可避でスープが飲めるよみたいなやつと一緒で、うんうん<笑>それも別にいいと思うんです。あ、フカヒリスープって大体こんな味ねっていうのにはいいと思うんですね。うん、ああ、現代思想って大体こんな感じね。うん、でもそこから一歩進んで、やっぱ街の,の中介に行ってみたり、うんあの、ちょっといいところの中,中華レストランに行ってみたりしなきゃいけないわけで、うん、そのためにはやっぱり、えー、外に、えー、足を運ばなきゃいけないし、うん、高い体価も払う必要があるかもしれないですし、うんうんうんえー、じっくり時間をかけてですね、うんえー、味わうっていうことが必要になってくるんだろうと、うん、う思うんですね、うんうん、だから、えー、全ての,そのライトな入門書が悪いとは全く思わないんで、うん、そういったものを考慮しつつ、うんえーまあ、単純化されている部分とそうでない部分をじゃあどうやって、えー、自分に足していくかっていうことを、うんうん、まさにこの、えー、と薄く、えー、塗り足していく重ね塗りするみたいにですねしていくことの重要さっていうのがあ、まあ、この本で多分内容と別に、えー、特に言いたかった部分なんだろうなと、うんうんうん、思いました。だ、はいまあ、だからいいた<笑>あの読んで難しくては分かりませんでしたっていうのはあの自分が能力があるいは何でしょうね知識が乏しいからそうなんだじゃなくってですねで、うんうん、もうみんな最初分かんないよっていう気持ちでいいんだって思わせてくれるというか、うん、でも2回目読んだら前分かんなかったとこが分かったり前気づかなかったとこが気づいたり、うん、前分かったつもりになってたところがまああ、引っかかってわかんなくなったり、うん、っていうことを繰り返すんだな、うん。うん、それはでも、もしかしたら哲学書だけじゃなくて、うん、良い本ほ
0: ど。そうなんじゃないかなっていう、うん。うん、しますよね。うん。確かに、なか前半から、こう後半読んで、わからないなと思いながらも、最後まで読み切って、最初に戻ると。割と、なか後半で読んだ内容がこう紐づいて、深まりを見せて,て。うん、ちょっとずつ解像度が上がっていくっていう経験、僕自身もなんかしたことがあるので、なんかその繰り返しなのかもしれないなと思いました
1: 。そうですね、いや、うん、本当そうだと思いますね。うん、だって僕大レンジャーあのそんな風に見てなかったですからね<笑>。そ<笑>うですよね。仮面ライダーも大レンジャーはただ、えー、戦い頑張れ、はい<笑>、うん、おもちゃ買ってがしゃんとか、えー、なんかねあの。気分高揚しして
2: て終わってましたけど、
1: うん、改めて見てみるとすごく奥が深いというか、うん、考えさせられることが多いわけですし、うん、うんでもそういう考えができるのもこういうふうに触れたりですね、うん、いろんな考えに触れてるってことがあ
2: って、う
1: ん、うんさまざまなあの関わりの中であるいはいろんなあ知識を拾い集めた中で出てくるんだなと思ったのでそんな。子どもの頃の経験とか、娯楽で、えー、通過してたことも、うん、全く無駄じゃないんだな
2: とも
0: 思わさせら、う、れ、んね、ましたね、うん。まあ、そんなとこでしょうか。はい、そうですね。では,では、以上で、今回の会は終了ということで、はい。はい。では、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。